0: If you are thinking about snacking on anything other than Tasty Cake this summer, you are simply Miss cake A melted milkshake? Miss Cake. Crumbly, sticky s'mores? Bigger Miss Cake. Or worst of all, you resort to baking? If it's not Tasty Cake, it's a Miss Cake. Because nothing satisfies like a perfectly sweet butterscotch crimpet. Or rich and creamy chocolate peanut butter candy cake? Tasty Cake. Accept no substitutes. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem fala é Pedro Costa. Estou muito feliz de estar aqui ao vivo para mais um episódio do Fala Ansiedade. Hoje é o 17º episódio. E o tema de hoje é procrastinação. Procrastinação, quando a gente fica adiando aquilo que a gente tem para fazer, algo que é importante para a gente, a gente vai deixando para depois. Vamos falar sobre a procrastinação, talvez falar um pouco sobre de onde talvez venha a procrastinação, falar um pouco sobre a relação, talvez, da procrastinação, do deixar para depois com a nossa ansiedade, que é o tema central no nosso programa. E também quero passar algumas dicas aí de como é que a gente pode, talvez, estar organizando melhor, trazendo mais consciência para o nosso tempo e para as nossas atividades, e isso eu acredito que possa ajudar. Então, você está assistindo ao vivo aqui, é, boa tarde, se por acaso você está vendo depois ou ouvindo depois em algum aplicativo do podcast, no Spotify, no Deezer, bom dia, boa tarde, boa noite. E é, Engraçado que o tema é procrastinação, algumas semanas a gente teve uma votação, e aí o tema escolhido foi ciúmes. E o segundo local, em segundo lugar foi procrastinação. Por incrível que pareça, então, eu até adiei algumas semanas, é, a gente estava com episódios semanais, é, eu iniciei um novo projeto que está aí bombando, então eu quero aproveitar até o momento para convidar vocês também, que são as dicas diárias e gratuitas pelo WhatsApp. E aí foi uma... Confusão e nas últimas semanas, eu só estou explicando, não justifica, mas por que, que a gente ficou sem o nosso episódio aí nas últimas duas semanas. Mas então até, inclusive, se você quiser participar e receber as dicas gratuitas e diárias, é só você ir lá no meu Instagram, Pedro Costa, underline, fala ansiedade e mandar um direct dizendo eu quero, que eu te incluo na lista. Mas aí eu acabei procrastinando, então, o nosso episódio. Então, para começo de conversa, aqui é para a gente conversar, para a gente levantar algumas reflexões, para não trazer nenhum tipo de julgamento. É... Até porque, então, eu que seria o primeiro a ser julgado. Né? Mas quero ir, sim, direto ao tema. Se, por acaso, você tiver algum comentário ou alguma pergunta, você pode deixar que, no final, tendo um tempinho... É, eu tento ler, eu tento responder aqui. Claro, e a gente tem por volta de 30 minutos aí de episódio, então é claro que não dá para esgotar o tema, e a ideia né, seja esgotar o tema ou trazer alguma verdade absoluta, mas uma reflexão mesmo, um bate-papo aqui, para que, quem sabe, possa nos ajudar em relação à nossa sociedade e a diferentes temas. Né? Então vamos, vamos direto aí, ó, a, vamos entrar logo no, no assunto, né? talvez qual é o grande desafio aí, na questão da procrastinação, talvez a gente ir é, deixando aquilo que a gente sabe que é importante para depois. É, alguns estudiosos falam que talvez essa questão da procrastinação e de às vezes fazer só quando a coisa já está na corda no pescoço, ou quando algo já está urgente ali, tem a ver com uma, o nosso, a, talvez o um ser humano é, na nossa evolução, né? onde é, a gente... Tinha um costume de só lidar com as situações quando elas estavam realmente de fato urgentes ali, né? Quer dizer, então, se eu estou com fome, eu vou ali pegar uma comida. Se eu quero fazer isso, eu tenho que, é, de repente, me defender aqui de um predador, vou fazer isso agora. E aí, de um imediatismo maior. Ao mesmo tempo, é claro que você está falando isso da nossa evolução aí de, de milhares de anos, só que assim como a nossa ansiedade, né? há toda uma programação para nossa preservação, para que a gente se mantenha vivo, mas isso não quer dizer que traga uma qualidade de vida, e na vida atual que a gente tem, uma, uma, uma organização ou compreender melhor esses mecanismos da nossa ansiedade nos ajudam a gente ter uma vida de qualidade, né? não só sobreviver, mas de fato viver. E às vezes... é ah, é engraçado que às vezes a ansiedade, ela tanto pode estar tá fazendo com que a gente procrastine mais, às vezes a nossa ansiedade pode estar tá ajudando com que a gente fique adiando e deixando as coisas para depois, às vezes com um certo grau é, de insegurança em relação ao resultado, de repente de alguma coisa que a gente vai ter, às vezes uma insegurança de não querer lidar às vezes com o um resultado, é, ou, é, enfim, uma insegurança, uma dificuldade é de colocar ali, talvez, a, a, a mão na massa ali, isso pode estar tá fazendo com que a gente procrastine. E, ao mesmo tempo, procrastinar e deixar para depois, tende a aumentar muito a nossa ansiedade também. Então, talvez aí a nossa ansiedade, em relação à procrastinação, ela esteja na, na ponta do que... De, que faz com que a gente procrastine e na ponta de, da procrastinação aumentar a nossa ansiedade também. Então, se a gente não cuida, a gente acaba entrando aí num ciclo, né, que é sempre deixar as coisas muito é, para depois, e deixando para depois, as coisas geram uma grande um grande, grande... aumenta o nosso grau é, de ansiedade e a gente fica naquele loop. E por incrível que pareça, às vezes... Talvez o nosso organismo já esteja tão acostumado a ter uma sensação, às vezes até de uma certa eh, adrenalina, de uma certa agonia, que sem com que a gente perceba, talvez a gente esteja reproduzindo um padrão aí, de deixar as coisas para depois, de sentir aquela agonia de, ai ah, meu Deus do céu, e aí agora eu tenho que fazer isso correndo, e de repente eu vou volto e repito aquilo. É, às vezes a gente tem alguma atividade, a gente sabe que alguma coisa que era importante para a gente fazer, mas aí a gente, vocês já aconteceram com vocês, a gente, a gente arranja alguma coisa para fazer, para não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então a gente, às vezes, ah, tá, eu tenho que fazer isso que é importante, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular, ah, eu tenho que fazer isso que é importante, mas ah, deixa eu ver mais aquela aquela série, Eu deixa eu, sei lá, enfim, mexer aqui, deixa eu ver a televisão, deixa eu comer alguma coisa, e aí a gente vai meio que empurrando, né? Ou às vezes eu tenho uma data para um, para entregar um trabalho ou entregar um relatório. E aí eu sei que aquela data ali está chegando, mas eu, ah, não, ainda faltam alguns dias, ainda faltam alguns dias e a gente vai deixando, vai deixando. E de repente, quando a gente vê o nosso tempo já está bem escasso ali para que a gente consiga é, fazer aquela, aquela atividade, né? E dá aquela sensação de meu Deus, de urgência, de desespero e às vezes até é, naquela hora da gente jurar que nunca mais vai deixar as coisas para depois, e de repente quando a gente percebe, a gente está de novo naquele mesmo ciclo. Né? Para dar um, um exemplo, e até em relação a, pensando aqui já em algum tipo de estratégia, ou pensando aqui de como é que a gente pode é, lidar com essa questão, né? me vem sempre um exemplo da louça, né? a síndrome da da louça, né? Como é que é isso? Às vezes a gente, a louça tá ali para para ser lavada e de repente a gente olha ali para para louça e de repente ela parece que olha para a gente e a gente meio que desvia o olho e às vezes não, não vou lavar agora. E aí, de repente, aquela louça vai ali, aí você vai suja mais alguma coisa, acumula aquilo ali, aí você olha e parece que é, ela tá te olhando ali, tá te julgando, e você vai deixando para depois. Só que quanto mais tempo você vai deixando para depois, pior vai ficando, ou vai se acumulando, ou a louça vai ficando pior é, de ser lavada, e aquilo é como se ficasse um dreno ali na sua na sua energia, né? Como se soubesse que tinha uma coisa ali para fazer que você não tá fazendo, você já passa, às vezes, até desviando o olho e aquilo, de alguma forma, vai te consumindo, né? Então, vai gerando, talvez, aí uma, uma agonia também, talvez possa até estar estimulando algum grau de ansiedade. E o mais interessante é que depois, quando você simplesmente decide, não, eu vou pegar e vou lavar agora, em poucos minutos, aquilo tá resolvido, né? Ou seja... O sofrimento ele parece muito maior enquanto eu estou decidindo se eu vou ou não vou fazer, vou ou não vou lavar, do que de fato quando eu estou lá lavando. Então, é, talvez a gente já entre aí numa estratégia né, que às vezes é quando eu fico muito na dúvida de será que eu vou fazer aquilo agora ou não vou fazer? Se é quando eu fico, às vezes, adiando, quando eu fico olhando, quando eu fico me falando ah, eu tinha que fazer, mas eu não vou fazer. Então, esse processo, talvez ele esteja me consumindo mais, me desgastando muito mais do que, de fato, quando eu vou lá, pego, sento e, e encaro. Então, um dos, uma das estratégias é justamente eu... É, Talvez não pensar muito. Né? Dizem que é igual quando você vai pular ali de uma, de uma cachoeira, fazer alguma coisa. Quanto mais tempo você para ali pensando, mais tempo você fica pensando e menos você faz. Quando você chega, olha, e encara, talvez essa é uma das estratégias, né? Talvez não deixar muito tempo pensando ali, será que eu vou fazer, será que eu não vou fazer, será que eu vou encarar? Então é pegar, de repente ir e já tomar ali uma a iniciativa. Uma outra... Mostra a estratégia que eu falei no início, e aí é, talvez ela, ela possa nos ajudar de uma forma mais ampla, inclusive a refletir sobre como que a gente tem gastado o nosso tempo. Né? Inclusive tem até uma ferramenta do coaching que chama Tríade do Tempo, que é justamente é, para a gente avaliar como que a gente tem gastado o nosso tempo. Normalmente é a Tríade do Tempo porque tem três são divididos em três atividades, é, e aí é uma reflexão de onde é que eu estou gastando mais o meu tempo. Então, a, minha, a, primeira, a primeira atividade, se a gente for dizer assim, são, é o nosso tempo gasto com coisas circunstanciais. Então, é aquela coisa que eu estou fazendo ali, que eu estou me ocupando, mas não necessariamente eu estou produzindo. Então, é como eu falei, às vezes é uma coisa que eu arrumo para fazer para não fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, é, às vezes é quando eu estou ali, talvez, zapeando ali o meu meu celular, ali passando tempo, às vezes eu fico, é, de repente, olhando, sei lá, os e-mails, que às vezes talvez não tenham tanta importância, ou às vezes eu vou fazer alguma coisa que... É quase como se eu estivesse meio que enxugando o gelo ali, né? Então eu tô fazendo uma coisa que ela é, tem a ver com a circunstância ali, mas não tem a ver com eu estar tá produzindo mesmo com alguma coisa que de verdade vai me trazer um resultado. Então às vezes isso pode ser é, no trabalho, né? Quanto tempo eu passo às vezes focado produzindo. Quanto tempo eu passo meio disperso ali, procurando alguma coisa na internet, dando uma vagueada ali, batendo um papo, né? Então, ou às vezes em casa eu tenho alguma coisa para fazer, ou eu quero fazer alguma coisa e de repente eu fico ali me distraindo, eu fico me ocupando. E muitas vezes até você tem a sensação de, nossa, parece que eu fiz um monte de coisa, mas eu não produzi nada, né? Eu não parei, fiz uma coisa ou outra, às vezes eu... Comecei, aí não terminei, aí fui para uma outra, comecei, não terminei. Quando eu vi, parece que eu não produzi nada, mas eu me ocupei o dia inteiro. Então, esse é o primeiro, é o primeiro ponto, é, são as coisas circunstanciais. O segundo ponto, então, são as coisas importantes. Né? Então, são as coisas importantes, que é, de fato, aquilo que vai me trazer, sim, um resultado. Né? Aquilo que eu, de verdade, é, tenho para fazer, que eu sei que, que, que é... É importante que eu faça. E aí são as coisas que são importantes. Né? Então, são as circunstanciais, as importantes. E em terceiro lugar, são as coisas urgentes. Normalmente, as coisas urgentes, elas tendem a é, despender mais energia, trazer uma agonia maior, né? e às vezes esse senso de urgência é como se eu estivesse apagando o incêndio. Se o meu tempo tá muito dedicado a coisas urgentes, é como se eu estivesse apagando incêndio o tempo inteiro, como se eu estivesse é, meio que atropelando ali, fazendo coisas que é, talvez eu já deveria ter feito e procrastinei. Então, ou seja, as coisas urgentes são as coisas importantes que eu deixei de fazer. E quando a gente pode olhar, então para o seu tempo e para a sua semana, talvez então eu queria até te fazer essa, essa pergunta, é né? claro que a gente não vai conseguir fazer a, a avaliação aqui, é, o, o teste né, da tríade do tempo, mas a gente pode refletir, será que no meu dia ou na minha semana eu tenho gastado mais o meu tempo com coisas circunstanciais, que é me ocupando ali sem produzir, Será que eu tenho, de fato, gastado mais o meu tempo com as coisas que são importantes e aí eu estou ali produzindo, né, fazendo algo que realmente eu sinto que vai me trazer um resultado, coisas que são significativas, que são importantes para mim? Ou eu tenho a sensação de, na maioria do tempo, eu estou correndo meio atropelado e apagando incêndio, cuidando das coisas ali urgentes? Quando eu, quando eu começo a olhar para isso e olhar para mim mesmo... Aí eu posso entender e me organizar melhor na minha produtividade, né? Será que eu estou produzindo? Será que, como é que eu estou? Será que eu estou produtivo? Se eu percebo que eu estou fazendo muito ali as coisas circunstanciais, talvez eu possa então diminuir o tempo das atividades circunstanciais, ou às vezes até quem sabe focar primeiro no que é importante e deixar o circunstancial como um bônus depois que eu fizer o que é importante então às vezes a gente fica ali ah, hoje eu queria sei lá sair para dar uma caminhada fazer alguma coisa que pode me ajudar na minha saúde só que aí eu pego no celular quando eu vejo já passou o tempo e eu não tenho mais tempo para caminhada né? ou seja eu fiquei ali fazendo coisas circunstanciais e perdi o tempo do que era importante então talvez eu possa fazer o contrário né então se o que é importante para mim é a caminhada então eu vou fazer primeiro a caminhada e depois eu vou dar, vou deixar meu celular é, parado ali vou fazer primeiro o que é importante e depois eu vou me presentear mexer ali no meu celular e ficar numa boa depois de ter feito aquilo que já era importante então é talvez uma estratégia é eu o máximo possível entender o que que no meu dia ou na minha agenda é uma prioridade e aí é mais é interessante eu não colocar várias prioridades é na verdade o quanto quanto menor for a minha lista de o que que de verdade é importante do que que de verdade vai fazer sentido para mim maiores são as chances de eu fazer aquilo que é importante. Então, se eu foco naquelas atividades ali que são as mais importantes, que são as principais para o meu dia, depois eu posso me presentear fazendo aquilo que talvez me dê um prazer ali imediato, mas que talvez não esteja tão ligado a alguma coisa que vai me de verdade fazer a diferença. Né? Por outro lado, se eu vejo que não, não, meu tempo, ele não é sobre não é não estou gastando tanto tempo com as coisas circunstanciais eu tô gastando coisas com que são urgentes são então, coisas que já estão ali em cima da hora que já tô atropelando e aí se eu vejo que o meu tempo tá todo com coisas urgentes também então eu tenho uma uma, uma reflexão que talvez essa agonia e parece que eu tô, tô atropelando e que às vezes parece que eu tô sempre numa correria, muito louca ali para é, apagar incêndio, talvez isso seja uma reflexão ou uma, uma consequência de não estar, tá, de repente, cumprindo ali, a, fazendo as coisas importantes assim que elas, com que elas surjam. E talvez esse seja aí um grande desafio. É, tenho até uma... Uma, uma dica, uma reflexão, tem um livro do Jerônimo Temel, o coach de Jerônimo Temel, que é produtividade para quem quer tempo, se eu não me engano, e aí uma coisa que ele fala, e que dizem, né, que às vezes até meio que é uma questão cultural aí de nós é, brasileiros, né, que é a coisa de deixar até a última hora. Então, às vezes, se a gente... É, tem um prazo até sexta-feira para fazer alguma coisa, a gente fala, não, não se hoje é segunda, então eu tenho tempo, então vamos, deixa para depois, amanhã eu faço, amanhã, e aí terça, ah, não, amanhã, depois eu faço, e aí quando chega sexta-feira, eu vou correndo para fazer, e aí aquilo ali já se tornou algo urgente, que me gera toda uma agonia, gera uma ansiedade. Por outro lado, o que ele traz no livro, é que quando a gente tem uma, um prazo que é de sexta-feira, só que se eu faço segunda-feira, ou seja, então eu ganho terça, quarta, quinta e sexta de alívio. Eu ganho terça, quarta, quinta e sexta de um relaxamento, de ter uma sensação de que é, aquilo que era importante já foi feito. E aí eu tenho talvez até uma diminuição nos meus, meus níveis de ansiedade quando eu tenho a sensação de que eu fiz algo com menos tempo do que eu precisava. Né? Ou seja, bem antes do prazo limite que eu tinha para fazer. Então, ou seja, quando eu, quando eu não entendo o prazo limite como... É, naquele dia que eu vou fazer, e eu vejo quanto mais tempo eu tiver feito entre a data limite, esse intervalo talvez seja um tempo prazeroso, um tempo de qualidade, um tempo onde eu fique me sinta mais tranquilo, onde eu me sinto mais calmo, onde eu me sinta mais é, confiante. Né? Isso pode estar, inclusive, é, afetando a minha própria autoestima, né? que é a minha segurança, a minha capacidade é, de acreditar, de me apreciar, de me valorizar, de, de ter uma sensação, uma relação boa comigo mesmo. E a autoestima, como a gente já teve um episódio aqui, está muito ligada a Ansiedade, né? Quando eu tô me sentindo inseguro, quando eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, quando eu estou me sentindo é, para baixo, quando eu tô, tenho um olhar muito crítico, muito pesado comigo mesmo, ou seja, minha autoestima, né? Que a minha estima de mim mesmo está muito baixa, isso tende a me gerar uma insegurança e, uma, e isso tende a aumentar muito o meu nível de ansiedade. Então, ou seja, é, se eu não me sinto confiante comigo mesmo, eu fico com uma insegurança de qualquer coisa que possa acontecer, e aí é como se eu tivesse fico, aumentado o meu nível é, de, de alerta, o meu nível de, de tensão, e aí eu fico carregando aquilo ali. Ou seja, então se de repente, eu já, talvez até no dia anterior, né? ou seja, então se hoje, por exemplo, é quinta-feira, se hoje quinta-feira eu já pensar no que que eu que, que é importante para eu fazer amanhã na sexta então se eu fizer uma lista com três itens o que que é importante o que que vai fazer o meu dia é, ser um dia produtivo o que que vai o que que eu quero fazer amanhã que vai tornar o dia de amanhã um dia produtivo um dia especial um dia que talvez vale a pena ter vivido, um dia que eu tenho que eu quero sair, um dia com uma sensação positiva. O que, que é? Que três coisas que são importantes para eu fazer no dia de amanhã? E aí se eu for elencar essas três coisas que são importantes para fazer no dia de amanhã, é, e se eu escolher, tá? Dessas três, qual que é a mais importante? Dessas três atividades que eu tenho para fazer é, amanhã que vão fazer do meu dia amanhã um dia especial um dia produtivo um dia que eu tenha a sensação de que valeu a pena esse dia qual que seria a mais importante e se de repente eu amanhã der uma prioridade para essa que for a mais importante talvez eu tendo -lo matado logo a mais importante eu vou para de repente as outras duas quanto antes eu fizer isso Maior é a minha sensação de, primeiro, de confiança em mim mesmo, que eu me organizei, que eu disse, disse o que, que eu ia fazer, que eu fui lá e fiz. Aumento meu nível de confiança, aumento meu nível de autoestima, diminui meu grau de ansiedade e, de repente, eu tenho a sensação de que, às vezes, o resto do dia para mim, ou o resto do dia para cuidar das coisas, fazer as coisas que de repente são mais circunstanciais, ou de ter a sensação de que, bom, agora talvez eu possa aproveitar melhor, porque o que de fato fez a diferença ali no meu dia, é, o que iria fazer de verdade a diferença ali no meu dia, já foi feito. Tem uma outra dica também, uma outra dica também do Jerônimo, e que ele usa alarmes do celular. A sugestão é colocar alarmes do celular. Então, de tempos em tempos, às vezes de três em três horas ou às vezes três vezes por dia, você pode colocar um alarme do celular. Você pode no alarme você pode colocar uma uma frase ali. Né? Então, a frase é: será que eu, eu estou me ocupando ou eu estou produzindo? Será que eu estou ocupando ou estou produzindo? Então a gente está lá no meu dia, de repente toca o um celular, é um alarme, e aí eu percebo, e aí eu recebo a mensagem, nossa, eu estou produzindo ou eu estou me ocupando? E às vezes aquele, aquele alarme pode me pegar de surpresa, de repente ele me pega no momento que eu estou ali procrastinando, que às vezes eu estou enrolando para fazer uma coisa que eu sei que eu quero fazer, e na hora que esse alarme toca ele me lembra, e aí de repente eu vou produzir. Se de repente naquele momento que o alarme toca e eu tô de fato fazendo uma coisa que é importante para mim isso me confirma isso me dá um conforto de que de repente então eu tô no caminho certo e aí me traz uma sensação é, de, de bem-estar bom gente então é isso talvez a gente tenha aí um desafio é um desafio de perceber primeiro tomar consciência primeiro e aí é uma questão muito íntima com a gente mesmo. Será que eu estou procrastinando? Será que eu estou adiando o que é importante para mim? Será que eu tenho enrolado, enrolado, para não encarar o que de verdade é importante para mim? Se sim, se, essa, se a minha resposta for sim, então eu posso aprofundar um pouco mais nesse olhar para mim mesmo. Se eu percebo que eu estou adiando aquilo que de verdade é importante para mim, eu posso me fazer uma pergunta de, tá, mas por que, que eu estou adiando o que é importante para mim? Será que é uma insegurança em relação a um medo do resultado? Será que é um medo de não dar conta de fazer? Tenho conversado com muita gente e as pessoas têm falado que, ah, mas é, antes eu era uma pessoa mais positiva, antes eu era uma pessoa mais proativa. Mas depois de ter tido tantos resultados negativos, de ter feito coisas que não deram certo, de ter me frustrado, de ter sofrido com situações ao longo da minha vida, isso foi me desestimulando e agora parece que eu não acredito mais em mim. E aí eu tenho a sensação de que às vezes é melhor eu não fazer nada do que fazer e dar errado. Se eu estou percebendo que isso está acontecendo, se eu percebo que de repente eu olho um pouquinho mais, olho um pouquinho mais para dentro de mim, vejo a origem da onde estar ali a meu deixar para depois a origem da minha procrastinação eu posso então depois fazer um talvez um combinado comigo mesmo né ou trazer uma uma reflexão em relação a bom se eu já percebi que isso está acontecendo o que, que é possível se fazer eu, é uma decisão de não eu quero fazer diferente eu quero fazer diferente e aí então eu posso me organizar, decidir o que é importante para eu fazer amanhã, quais são as coisas importantes que eu estou adiando, que eu posso inclusive fazer hoje, elencar essas coisas, encará-las o mais rápido possível e depois perceber que, de repente, a melhor forma de eu estar lidando com essa insegurança é eu construindo novas possibilidades, é eu construindo novas atividades. E, às vezes... Se, de repente, o que eu quero é algo que é uma mudança muito grande, que às vezes é uma coisa que é muito grande, que me assusta, talvez uma outra estratégia é eu dividir em vários pedacinhos, e eu dividindo em vários pedacinhos, eu consigo, de repente, então fazer esse pedacinho hoje, próximo pedacinho amanhã, e aí também eu vou construindo ali uma energia de confiança, de possibilidade de estar... De é, encarando de estar produzindo e de estar olhando para mim mesmo e aumentando a minha a minha confiança na minha capacidade de ir, de encarar e de enfim de, de assumir e de corresponder com meus compromissos e quanto eu vou fazendo isso quanto mais eu vou fazendo isso a tendência é que vai diminuindo o meu grau de ansiedade porque vai aumentando o meu grau de confiança e a confiança é talvez um dos grandes antídotos aí para nossa ansiedade bom gente então é isso mais ou menos aí algumas coisas para falar sobre a procrastinação se você depois tiver algum comentário falando sobre o que você achou desse vídeo se você é, quiser comentar deixar um comentário aqui em relação a o que que é que para você é, você percebe que você tem sim deixado para depois se você conseguiu refletir o porquê, o que está que por trás, de repente, de alguma coisa que esteja te travando, ou se você fizer esse exercício de pensar no que você vai fazer amanhã, o que, que é talvez a mais importante, e você ir lá e fazer, e depois me conta também como é que você se sentiu. Tá? É, vamos voltar à frequência semanal aqui do nosso Fala Ansiedade. Eu estou organizando minha agenda ainda, agenda de, de atendimentos, para ver qual que vai ser o dia, e horário. Mas a gente vai voltar a os fala falas ansiedade de forma semanal, sem procrastinação. E o tema da semana que vem, muita gente tem me perguntado, então o tema da semana que vem vai ser sobre ansiedade nos nossos filhos, ou ansiedade nas crianças, ou ansiedade infantil. Esse é um tema desafiador, muita gente tem comentado, nossa, filho, Pedro, eu tenho notado meu filho ou minha filha muito ansioso, muito ansiosa na escola, em casa o é, que, que eu tenho feito, o que, que eu posso fazer, tenho percebido meu filho e minha filha tendo é, comportamentos que têm é, relação ali com a ansiedade, né? E o que, de repente, o é, que, que eu posso fazer, às vezes eu não sei se eu brigo ou não. Então, fica atento. É, eu não sei exatamente ainda qual vai ser o dia e o horário da semana que vem, mas vai ser na semana que vem o 18º episódio do nosso Fala Ansiedade sobre Ansiedade Infantil. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua, sua curtida também. É, se quiser mandar alguma mensagem, fala comigo. Se você quiser entrar na lista de transmissão do WhatsApp onde eu tenho passado dicas curtas, gratuitas e diárias, direto no WhatsApp, é só ir lá no Instagram, Pedro Costa, underline aquela linhazinha embaixo, fala ansiedade. Então, Pedro Costa Underline, fala ansiedade, é só você me seguir lá mandar um direct, mandar uma mensagem privada dizendo eu quero e aí eu passo as instruções também para você entrar na lista de transição é, lá do WhatsApp. Então é isso, tudo de bom para vocês, tchau tchau. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm, honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks. Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection, all in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news.